0: Fredagspanelet er samlet. Velkommen Terje Heidsvåg, kommentator og filmkritiker i adressavisen. God dag. Du var der. Ja. Mode Steinkjær, kulturredaktør i Dagsavisen. Takk skal du ha. Og Vente Eriksen, filmskaper og inntil nylig sjef for Nobels fredsenter. Hei. Det er en forlitt erklæring, nå er vi inne på første spørsmål. Det er en forlitt erklæring når kinobransjen vil tilby ferske kvalitetsfilmer på nettet i stedet for i sine egne saler. Det sa lederen for Cinemathek i Oslo om den nye strømmetjenesten Nettkino, som ble lansert for en uke siden. Er dere enige, Terje? Ja.
1: Mode? Dere må leie dere å lage ja-nei-spørsmål, for dette er vanskelig. Jeg er enig. <laughs> det er en forlittaklæring.
2: Jeg er enig med de to andre. <laughs> nei, ja, her her, er nei, her, her ja. har vi
0: tre filmfolk. To filmkritiker ja. og en som har laget film og jobbet med film hele livet.
2: Er, nei, men ja. Altså film er best på kino, men uh, vi kan jo ikke stanse den uh, digitale utviklingen, og det er jo det er bedre å få kontroll på den enn å ikke ha kontroll på den, uh, gjennom da å kunne gi for eksempel rettighetshaverne den uh, inntekten de fortjener når de har skapt en film. Uh, og så mener jeg at det gir jo også filmene en mulighet til bli sett med, de smale filmene som har vært av argumentet, men, men det er klart at det svekker filmen, det svekker kinoen. Og hvorfor skal film og kino jobbe med dette?
0: Terje? Ja,
3: det, for meg så er det jo et paradaks at i vår digitale vidunderlige verden så må vi mange år tilbake for å sin sist det var så vanskelig å få tak i uh, god uh, kvalitets, uh, smalere kvalitetsfilm uh, lovlig uh, faktisk uh, uh, og jeg føler jo at denne utspillet prøver ta tak i noe av det, men, men det treffer jo bare den liten del av problemet nemlig noen få av de kvalitetsfilmer som går dårlig på kino, problemet er større enn som så uh, i denne så har det hittil vært uh, uh, brukervennlighet og pris som har vært det viktigste, mens utvalg har vært mye mindre viktig for de som har tilbudt, og også for publikum. Og det har skapt ett problem. Uh, Kulturministeren har adressert uh, den elendige utvalget av norske filmer på strømmekjenester. Uh, uh, det er en stor, kompleks problem, og jeg synes jo det er intressant at noe blir forsøkt gjort. Jeg tenker at det, her, uh, det virker for meg bedre tenkt, kanskje, enn gjort, men det er også verdt å prøve å gjøre noen nye erfaringer.
1: Veldig enig med, med Terry egentlig, men, men jeg er også bekymret for hva dette vil se si for kinoen. Jeg tror at satt på spissen, så så vil nok folk kanskje vente da. Da går det ikke på kino, da venter det heller til de kan se den lovlig betale 100 kroner, og så få den strømmet. En kvalitetsfilm som de vet de vil se, men som de ikke synes det er tid til gå og se på kino.
0: Det viste seg vel med digitaliseringen av kinoene at på mange mindre steder så ble det ikke flere smale filmer, det ble flere premierer av storfilmer.
1: Ja, og en, og en annen ting i dette her er jo da hvem skal gjøre dette utvalget? Hvem skal velge hvilke filmer som skal ut på dette lille eksklusive vinduet? Nå er det da kulturmeglerne som, som har lansert dette der, og for å sette litt på svisen. de er da first house-versjonen til, til filmbransjen og kulturbransjen. Hvis det er de som skal styre det, så, så er jeg enda mer skeptisk. Jeg
3: skjønner jo her, men jeg tror det man må se på en måte filmbransjen som et større, og, og, og det som trengs her er et bedre tilbud med et større utvalg også. De fikk kvalitetshildmann som ikke kommer på kino, og de som ikke kommer på kino på små steder. Sånn at for meg så virker det her som et... et jeg skjønner logikken sett ifra avsender, men, men, men problemet og utfordringene er enda større, og det her er i hvert fall ikke hele svaret på, på problemen knyttet til digital og
0: tilgjengeliggjøring av kvalitetsfilm. Og hvem skal ta hånd om det? Nå havnet en videobutikk på museum i Stavanger for litt siden, og man må abonnerer for tre, fire, fem strømmetjenester for i det hele tatt få noen som ligner et utvalg.
3: Ja, det er jo det som er problemet at, at uh, i, i saken om Panama Papers så har jo mange medier samarbeidet om å tilgjengeliggjøre informasjon til publikum. Jeg skulle vel ønske at både kino- og filmbransjen og mange hadde satt seg sammen for å prøve å, å tilby et bedre tilbud med kvalitetsfilm uh, uh, over hele spektret, også for publikum når det gjelder... Uh, den digitale utgaven, men kanskje i kontrast til kino og etter kino mer enn å prøve å med kinoopplevelsen.
0: Passende at du sa det med Panama-dokumentene. Norske aviser har nemlig fått mersmak av lekkasjen fra det store advokatkontoret i Panama. Nå vil de grave frem nyheter sammen. Denne uken fortalte norske medieleder at de vil bruke denne oppskriften også i Norge. Vill økt samarbeid gjøre norske medier for like? Nei.
2: Ja, ja.
1: Jeg er ikke så veldig redd for det. Ser man på hvordan det står til den norske mediebransjen i dag, så tror jeg vi har store behov for å tenke tettere samarbeid eller mer samarbeid. De små avisene eller mediene har ikke de store ressursene til å kunne dra dette alene, enten det er på lokalplanen regionalplan eller eller, eller for den saks skyld, og jeg tror at det, det i større grad kunne tenke at de store, tunge gravesakene skal man kunne samarbeide om det er bare sunt, men samtidig så man da ha eh, en, en tanke for dette mangfoldet som faktisk norsk presse skal ha og gjennom det ha ordninger som gjør at man ikke eh, får, får mye likhet Ja, og det er
2: jo det som er problemet, tenker jeg altså all respekt til Aftenposten det er jo virkelig moro å åpne avisene för men där är eh, alltså var går grensen för när medierna ska slå sig sammen og norska journalister har en tendens till att löpa i flock det blir inte mycket gravande journalistik av det då tänker jag alltså ja
3: Mitt, mitt ja, her skyldes en, kanskje en litt annen definasjon av ordet, eller en usikker runt vad samarbeid betyr. For meg så det en grunnleggende forskjell på samarbeid og samkjøring. Det som i alle fall ikke trengs er mer samkjøring, og i dag er det allerede en så sterk eierkonsentrasjon i norske medier, hvor det pågår allerede et utstrakt samarbeid eh, mellom, innenfor konsernene, men, men og samarbeid eh, på en åpen måte har jo mye for seg, men det er også viktig at noen bedriver mediekritikk, kildekritikk, k og også stillesøsmåde ved en de saken som media bringer frem. O der tänker det er viktig og og behålle på m å styrke på må forskjelllighet n osså.
1: Den definitionen av ja er jeg helt enig i. Jeg synes det er veldig synd at jeg ikke trenger å lese adressaviser lenger, fordi jeg leser sakene som jeg vil lese deg fra i Aftenposten. Men det er ikke den typen samarbeid vi snakker om nå, tror jeg.
3: Nei, men de beste sakene og adressene står sjeldent i Aftenposten. Det må jeg bare få sagt. Kanskje de står i Dagsavisen? De
2: står i Dagsavisen, så da må man lese den. Men, ja. men problemet her er jo at vi er sjalte for enige, ja. faktisk.
0: Derfor går vi videre til følgende fenomen, Lytt Nøye.
1: La Jean kjenner lettelsen fra balsolen kjøpt i Kina. Lars
2: Jean kjenner lettelsen fra balsolen kjøpt i Kina.
1: Psst, <laughs> La lettelsen fra balsolen kjøpt i Kina. Balsolen kjøpt i Kina.
0: Logopeder merker bekymringene bland foreldre over barns uttale. Flere barn øh, og unge voksne, som vi hørte, sier kino i stedet for kino. Og på Østlandet brukes denne apikale ellen, såkalt Østfold-ell. Uh, jeg skal ikke prøve på det. Foreldre er dømt til å tape, sa en fonetiker kulturdist snakket med. Skal vi gi opp kampen mot tunnel og kino i stedet for kino?
2: Nei, nei, nei.
0: Nei, ja.
2: Nei, nei. <laughs>
0: For du lener deg tilbake, Terjeisvåg, og observerer, og tenker at slik blir det. Jeg mener vel at et de sikreste tegnene på langt
3: fremskreden aldring er å klage over ungdommens språkbruk, om man kan like eller mislike, men det er bare se på opptaket fra NRK TV fra 70-tallet. Vanlige folk snakker helt annerledes. Det er en naturlig utvikling at språket endrer sig, og så har jeg begynt heller å synes det er morsomt enn å irritere meg over at folk ikke kan si kino.
2: Jo, men det er jo klart at språk skal være i utvikling, og det, det skriftlige språket er i utvikling, og det er viktig. Eh, men problemet blir vel, klarer man da når man uttaler og sier dig deg», eh, klarer man å skrive det riktig? Altså, hvordan, ja, det synes jeg også er interessant, hvordan har dette oppstått? och så synes jeg det er interessant, skjer det samme i andre land? Kan noen forklare meg om dette skjer i England eller Frankrike?
1: Jeg tror dette skjer overalt på, på forskjellige måter. Jeg tenker at, at vi får ikke stoppet det. Vi kan godt prøke logopeder og alt mulig, men, men jeg tror det likevel at det er greit å ha en stor bevissthet rundt dette her. Det skjer jo i, i ørene når man hører både utgaven av L og at alt er veldig kjempevanskelig, men jeg tror faktiskt vi bare får godta at, at det går sin gang, og så får vi som er, begynner å bli eldre, som Terje og meg og noen andre, og <laughs> heve pekefingeren og si at nå, nå må du skjerpe dig.
0: Men foreldre sender jo barn til logoped, og vi bruker jo tannregulering på barn, for de synes de skal rette tennene. Hvorfor skal de ikke bruke dem til å, til å si lydene som vi har
2: ansett som riktig? Jeg tror at de må skjønne det selv. Men jeg tror det er ganske viktig akkurat dette med uh, differensieringen mellom det skriftlige og det muntlige, og at man faktisk ikke går feil der. Mm, er, Kanskje du er enig i det, Terje? Ja?
3: Det er nok det viktigste å, å, å røkte skriftspråket, og så kan man observere og selvfølgelig diskutere måten folk snakker på, men,
0: men å snu den type utvikling tror jeg ikke lar seg gjøre. Vi har en pamflett i NRK der, der det faktisk står at de som snakker i radio TV skal skille mellom kino og kino. Burde vi droppe den paragrafen,
3: tror du? NRK bør jo selvfølgelig gå i forveien og være et forbilde, så jeg synes ikke NRK bør droppe den, men kanskje ikke i så sterk grad problematisere, eller ikke problematisere, det kan man alltid gjøre, men å kritisere eller prøve å kjempe slag man er dømt å tape, det
1: er mer skeptisk det. Men det er jo definitivt NRK eh, på skolen, lærere, eh, barnehagepedagoger, det foreldre. Der, foreldre mm. det, er, det er jo det som må være forbildene eh, for dette her. For hvis barna selv får styre dette her, og det gjør de jo i veldig stor grad, så vil vi leve med, med så, denne Østforvælden.
0: Takk skal dere ha. Mode Steinkjær, Bente Eriksen og Terje Ersvok, som utgjør vårt fredagspanel i Kulturnytt.